0: 당신의 삶은 이러이러한 이야기 아니겠습니까? 라고 추측하는 것만큼 위험한 것은 없다. 단편적으로 노출된 누군가의 삶에서 어떤 부분을 알아보았다면, 그리하여 그의 삶을 좀더 알아보고 싶은 마음이 들었다면, 우선은 그삶 속으로 들어가 봐야 한다. 그때까지의 나의 이야기, 그의 삶에 관심을 가졌던 나의 맥락은 잠시 잊어버리는 것이 좋다. 몰라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 자, 나이가 들수록 지갑은 열고 입은 닫으라는 말. 많이들 들어보셨죠? 저도 나이가 들어가니까 종종 접하게 됩니다. 출처를 찾아보니까 정확히 어디라고 나오지는 않지만 아마도 유태인 속담이라는 것 같습니다. 탈무드에 나오는 말일지도 모르겠고요. 이 말이 저한테 자주 들리는 건이 나이 든 사람들이 그러지 않기 때문일 수도 있고 또 나이 든 사람들에게 바라는 바라서 그럴 수도 있겠습니다. 그리고 제가 그런 말을 들어야 할 연배로 접어들고 있어서 그렇기도 하겠죠. 거꾸로 말하면 나이 든 이들이 말을 많이 하는 건 대체로 그러한데 지갑까지 닫으면서 인색하게 굴면은 더더욱 안 되겠다는 말이겠죠. 최악은 말도 많고 돈도 안 쓰는 노친네겠네요. 여기서 한발더 나아가면은 입을 닫고 지갑과 함께 귀도 열어야 할것 같습니다. 이 어떤 일이든 여러 번 또는 긴 시간 하다 보면은 아, 그렇겠구나 하고 짐작할 수 있는 부분들이 적잖게 많아집니다. 효율적으로 빠른 시간 내에 일 처리하기에는 유용한 것들이 있지만 그렇게 해서는 안 되는 일들도 많기 때문에 늘 주의하고 삼가야 하는데 기자의 일도 그렇고 PD의 일 또한 마찬가지거나 더할 것 같습니다. 오늘 좀 이렇게 장황하게 귀를 열고 입은 닫아야 하는데 떠들면서 듣는 행위의 중요성까지 온 것은 물론 오늘 책 소개를 위해서입니다. 다큐멘터리 PD이면서 번역가로도 일하고 있는 김현우 작가의 타인을 듣는 시간. 오늘 북적북적의 선택입니다. 낭독을러가 해준 출판사 반비에 감사드립니다. 이 책은 작가가 PD로서 만들었던 다큐멘터리 제작기이기도 하고요. 또한 논픽션 책들에 대한 서평이기도 합니다. 다큐멘터리를 또는 그 책을 보지 않았더라도 읽지 않았더라도 이 작가의 글을 따라가다 보면 은 왠지 본것 같은 기분이 들기도 하고요. 보고 싶은 마음을 먹게도 됩니다. 책맨 앞머리에 실린 글부터 발췌해서 읽어보겠습니다. 글의 제목 다음에 나오는 건 논픽션 책의 저자와 책 제목입니다. 중간에 인용해야 될 부분에 있어서는 제가 그책 제목을 다시 얘기하고 인용하겠습니다. 컨테이너선에서의 만남. 조지 오엘 위건 부두로 가는 길. 6월 중순에 홍콩은 견디기 어려웠다. 공항을 나서자마자 뜨겁고 습한 공기 때문에 안경에 김이 낄 정도였다. 두달후 방영 예정인 다큐멘터리를 위한 마지막 해외 출장이었다. 촬영지는 홍콩이 아니라 홍콩항에서 출발하는 컨테이너선이었다. 촬영팀은 홍콩에서 1박을 한 후에 다음날 일찍 출발하는 부산행 컨테이너선을 타고 배 안에서 3박 4일 동안 선원들을 취재할 예정이었다. 프로그램의 제목은 내 운동화는 몇 명인가? 주술관계도 맞지 않는 이런 제목의 다큐멘터리를 만들고 있다고 하면 사람들이 다 물어본다. 무슨 내용이에요? 그럼 나는 얼른 대답을 못한다. 우선은 운동화 한 켤레가 소비자 손에 들어오기까지 어떤 사람들이 어떤 일을 하고 있는지 알아보는 다큐멘터리입니다. 라고 이야기할 뿐이다. 꼭 운동화가 아니라도 좋았지만 반드시 제조업 공장에서 만들어진 공산품이면서 눈에 잘 띄지 않는 물건이어야 한다고 생각했다. 열쇠, 신용카드, 휴대전화 등등 후보를 떠올렸다. 매일 아침 외출할 때 챙기는 일상에서 없어서는 안 되는 물건들이지만 우리는 그것을 만든 사람들에 대해서 좀처럼 생각하지 않는다. 그럼에도 그 물건들이 다른 사람들의 노동의 결과임은 분명하다. 어떤 의미에서 우리는 그런 물건들을 통해 늘 타인을 접하고 있다. 그 타인들을 만나보고 싶었다. 제작 가능성이나 섭외 여부를 고려하여 운동화로 품목을 정한 후에는 원재료부터 제조 공장, 물류까지 다 담아내고자 했다. 하나의 공산품을 완성해가는 각각의 과정에서 손으로 일하는 사람들. 이 다큐멘터리에 소위 기획자나 경영자는 나오지 않는다. 훌륭한 경영자에 대한 이야기는 이미 많이, 지나치게 많이 들을 수 있으니까. 이 손으로 일하는 사람들의 작업을 가능한 한 상세하게 보여주면 바라건대는 시청자이면서 동시에 소비자이기도 한 사람들이 물건 하나를 통해서도 타인들과 이어져 있음을 확인할 수 있지 않을까 싶었다. 위건 부두로 가는 길, 인용입니다. 광부들이 일하는 모습을 보노라면 다른 세상에 다른 사람들이 살고 있구나 하고 문득 깨닫게 될 것이다. 저 아래 누가 석탄을 캐고 있는 곳은 그런 곳이 있는 줄 들어본 적 없이도 잘만 살아가는 이곳과는 다른 세상이다. 아마 대다수 사람들은 그런 곳 얘기는 안 듣는 게 좋다고 할 것이다. 하지만 그 세계는 지상에 있는 우리의 세계에 절대적으로 필요한 나머지 반쪽이다. 말레이시아의 고무나무 농장과 1차 가공 농장을 갖고 슬로바키아의 운동화 공장을 갔으며 부산 신앙을 촬영했다. 그리고 홍콩에서 출발하는 컨테이너선을 촬영했다. 내네 곳에서 몸으로 일하고 있는 열명 남짓한 사람들을 만나서 그들의 이야기를 들었다. 부산 사투리와 통역자가 힘들어한 키나발루산 일대 원주민의 말레이어 사투리, 통역자를 찾기도 힘들었던 슬로바키아어, 미얀마인들이 쓰는 영어로 전해지는 노동자들의 생활을 온전히 담고 싶었다. 그들의 목소리로 그들의 삶을. 그것이 내가 생각하는 다큐멘터리다. 이 정의는 그대로 글쓰기의 한 장르로서 논픽션에도 해당할 것이라고 생각한다. 그리고 조지 오웰의 위건부드로 가는 길은 이러한 정의가 적용된 논픽션의 고전이다. 컨테이너선을 찍고 싶었다. 공산품의 원재료와 제조과정과 물류까지 담으려면 반드시 컨테이너선 내부의 그림이 필요하기도 했지만 거기에 더해 개인적으로 한 번쯤은 어디를 봐도 수평선 밖에 보이지 않는 풍경을 직접 보고 싶었다. 20피트짜리 컨테이너 8 0 0 0 개를 실을 수 있는 컨테이너선은 매우 크다. 당연히 클 거라고 생각했지만 막상 컨테이너선을 눈앞에서 보면 일상적 단위를 벗어난 그 크기를 얼른 받아들이기가 쉽지 않다. 길이 300미터, 폭 40미터가 넘은 그 배에 아파트 10층 정도 높이로 컨테이너가 쌓인다. 컨테이너 물류에 관한 책, 모든 것의 90%의 저자 조지 로즈에 따르면 그런 배가 전 세계에 6 0 0 0대 이상 있다고 한다. 2011년 기준. 하지만 이런 크기나 선박의 수는 역시 숫자일 뿐이라 실감이 나지 않는다. 우리나라 같은 경우에 대부분의 공산품이 그런 배를 한 번씩은 거쳐 소비자 시장에 나오지만 모두 똑같이 생긴 컨테이너에 담기기 때문에 컨테이너 선만 봐서는 그 물건들의 다양함이 쉽게 느껴지지 않는다. 나의 경우 홍콩에서 탑승한 현대 프라이드호에 대한 첫 번째 실감은 배 타기 위해 오른 간이 사다리의 흔들림이다. 배 옆으로 내려준 간이 사다리를 타고 3 4 0 m 는돼 보이는 높이의 간판에 올라갈 때는 아닌 게 아니라 좀 무섭다. 기름이 잔뜩 묻은 쇠파이프 난간을 쥐고 앞만 그러니까 위만 보고 오르다 보면 다리가 아파 더는 안 되겠다 싶을 때쯤에 갑판에 도착한다. 굿모닝. 거기 기다리고 있던 가판원이 동남아식 악센트의 영어로 인사하며 맞아준다. 위건 부드로 가는 길인용입니다 25만 명의 광부가 실업을 당한다고 할때 뉴캐슬 뒷골목에 사는 광부 엘프 스미스라는 사람이 일자리를 잃는 것은 일종의 순리라고 볼수 있다. 엘프 스미스는 단지 25만이라는 숫자 가운데 하나, 말하자면 하나의 통계 단위일 뿐이다. 그러나 어떤 사람이 자신을 하나의 통계 단위로 보기는 쉽지 않다. 어떤 사람을 하나의 통계 단위로 보는 것을 할수 있느냐, 없느냐 하는 지점에서 사람은 근본적으로 나뉘는 것 같다. 그럴 수 있는 사람이 결정의 순간에 더 쉽게 선택할 수 있다. 회사에서 일을 하다 보면 그리고 개인적인 일과 관련해서도 나 또한 사람을 보지 않은 채 숫자만 보고 결정할 때가 있다. 종이 위에서 숫자를 수정하는 일은 직접 상대를 마주하고 앉아 그의 눈을 똑바로 보며 거절을 통보하는 것보다 훨씬 부담이 적으니까. 다만 그것이 그저 숫자만이 아님을 잊지 말아야 한다는 것, 숫자가 아닌 사람에 대한 부담을 껴놔야 한다는 것은 알고 있다. 내운동하는몇 명인가 라는 다큐멘터리를 기획할 때의 마음도 그런 것이었다. 우리가 탄 배의 승선 인원은 모두 23명, 그중 한국인 선원이 17명이고 미얀마 선원이 6명이다. 인건비를 이유로 항해사 등 사관급 선원을 제외하고는 외국인 선원을 고용하는 것이 일반적인데 한국인 선원과 외국인 선원의 비율은 일정하지 않다. 답사 때 탔던 배의 구성은 반반이었던 것 같고 나중에 선장에게 들은 바로는 선장, 기관장, 일항사, 일기사 4명을 제외하고는 모두 외국인 선원으로 이루어지는 구성도 있다고 한다. 답사 때 탔던 배의 외국인 선원들은 모두 필리핀 국적이었는데 이번 배에 탄 이들은 모두 미얀마 선원들이다. 적어도 같은 배에 타는 외국인 선원의 국적은 통일시키는 모양이라고 짐작한다. 타자마자 배의 실물을 거의 전부 담당하고 있는 이항사와 인사를 나눈다. 선장은 쉬고 있다고 한다. 선장은 입항과 출항시에 쉬지 않고 길게는 24시간 이상 집중해서 일하기 때문에 배가 멈추어 있는 동안은 쉬어야 하기 때문이다. 이랑사가 홍콩에서 실어야 할 화물들을 확인하는 동안 지저분하고 젖기까지 한 안전복을 입은 미얀마 선원 한 명이 들어온다. 새카만 얼굴은 땀인지 물인지로 흠뻑 젖어있고 역시 지저분한 안전모 아래로 아무렇게나 자란 듯한 머리가 보인다. 후끈한 땀 냄새를 풍기는 가판원이 화물에 대해서 이랑사와 영어로 이야기를 주고받는다. 항구에서 실은 컨테이너가 손상됐거나 컨테이너를 배에 고정하는 부분에 문제가 있으면 가판원은 즉시 항해사에게 보고해야 한다. 즉석에서 두 사람이 해당 컨테이너의 문제점을 무전으로 주고받는 상황을 촬영해도 되겠는지 묻는다. 괜찮단다. 촬영 감독 한 명을 상황실에 남겨두고 나머지 한 명은 가판원에게 붙여서 보낸다. 가판원의 이름은 묘라고 한다. 출발 전에 공부한 바에 따르면 미얀마에서 묘는 목요일에 태어난 남자아이에게 붙이는 이름이다 목요일에 태어나 지금은 다른 나라 배에서 땀을 비오듯 흘리며 철제 바닥에 쌓인 철제 컨테이너 사이를 오가는 일을 하는 남자와 촬영감독이 함께 나가고 5분쯤 지난 후에 무전이 온다. 몇번 몇째 줄에 있는 컨테이너의 결합장치에 문제가 있는 것 같다는 이야기다. 위치 확인을 다시 요청하는 이랑사의 말에 무전기 저쪽의 묘는 또박또박 다시 불러준다. 탱고 몇 번, 브라운 몇 번. 이쪽에서 항만측에 확인하겠다는 이야기로 무전을 마친 이랑사가 말한다. 그래도 묘가 T, B라고 하지 않고 탱고, 브라운이라고 안 헷갈리게 이야기했네. 영리한 친구야. 나도 그렇게 생각한다. 괜찮은 출연자를 만난 것 같다고. 그날 저녁 식사를 마치고 묘를 포함한 세명의 미얀마 선원과 간단하게 인사를 나누고 촬영 계획을 이야기했다. 가능하면 저녁 식사까지 함께하고 싶었지만 사관과 선원은 함께 밥을 먹지 않는다. 촬영팀은 사관 쪽 식당으로 안내받았다. 식당이 있는 층은 세 부분으로 나뉘어져 있는데 가운데가 조리실, 즉 갤리이고 식사 공간은 갤리 양쪽에 붙어있다. 사관 대부분이 한국인이고 선원 대부분은 외국인이라서 차칫 차별처럼 보일 수 있지만 한국인 선원도 당연히 선원 쪽 식당에서 밥을 먹는다. 누군가 숨어버리면 찾을 수도 없을 정도로 큰 배를 그렇게 적은 수의 인원으로 운행하려면 위계가 엄격해야 한다는 생각도 들었다. 나는 묘를 포함해 식사 중인 미얀마 선원들에게 가서 우리의 촬영 계획을 간략히 설명하고 명함을 한 장씩 나누어 준후 다음 날 아침에 인터뷰를 하기로 약속을 잡았다. 컨테이너 선의 일과는 일찍 시작된다. 다음 날 아침 새벽 가판 청소를 마친 미온은 일할 때 입는 지저분한 작업복과 다른 한 번도 입지 않은 것 같은 깨끗한 새 작업복 차림으로 인터뷰 장소에 나타났다. 우리 나이로 35살 미온이며 고향에 부모님과 남동생이 있다. 가족이 슈퍼마켓 같은 작은 상점을 운영하고 있다. 4시서 일어나, 3시서 일어나 가게에서 버는 수입은 차이가 없기 때문에 자기는 이렇게 나와서 추가로 돈을 벌고 있다고 했다. 선원 생활은 12년째였다. 미얀마에서 대학까지 나온 후 한국의 해양대학에 해당하는 학교에서 1년을 더 공부하고 나서 선원이 되었다. 한번 배를 타면 10개월 정도 계속 배에 머무른다. 10개월 동안 같은 일과와 같은 풍경이 반복되는 삶이다. 지금 타고 있는 배를 5개월 정도 더 타야 했다. 앞으로 4, 5년 더 배를 탄 후에 부모님이 나이가 들면 고향의 상점을 이어받아 운영할 거라고 했다. 그 전에 결혼을 할수 있으면 좋겠다고 덧붙였다. 꼭 그럴 수 있기를 바란다고 나도 덧붙였다. 그렇게 인터뷰를 마친 미호는 인터뷰를 위해 입었던 새 작업복을 때 묻은 진짜 작업복으로 갈아입은 후 급한 청소를 하러 나갔다. 인터뷰는 잘 마쳤는데 묘의 영어는 참으로 알아듣기 어려웠다. 문법 없이 단어만 나열하는 식기였고 그 발음이 좋다 나쁘다의 차원이 아니라 영어를 기본으로 해서 미얀마식으로 변형된 다른 언어라 할 만했다. 당연한 이야기다. 삶이 달라지면 언어도 달라질 수밖에 없는 것이다. 이건 부드러가는 길 인형입니다. 슬럼 거주민들을 번듯한 집으로 이주시키는 것은 대단한 업적이긴 하지만 우리 시대의 독특한 분위기 때문에 그들이 누려온 자유의 마지막 흔적까지 박탈할 필요가 있다고 여기는 것은 불행한 일이다. 그들 자신이 그렇게 느끼고 있으며 새 집이 집 자체로선 그들이 살던 곳보다 훨씬 낫지만 춥고 불편하고 집같지 않다 고풀병할 때 그들이 표현하고자 하는 것이 바로 그런 느낌인 것이다. 오웰의 위건부드로 가는 길이 현대의 고전이 될수 있었던 것은 그가 단순히 광부들의 열악한 삶을 전달해야 한다는 사명감 외에 서로 다른 세계에서는 언어도 달라진다는 점을 알아차리는 섬세한 감각까지 지니고 있었기 때문이다. 그러니까 그들 자신이 그렇게 느끼고 있으며 그들이 표현하고자 하는 것이 바로 그런 느낌이다. 같은 문장들을 쓸수 있는 작가였다. 그들 자신이 느끼는 느낌이야말로 통계 숫자와 정반대 지점에 있는 것이라 하겠다. 집이나 자유 같은 단어는 사람들이 어떤 세계에 살고 있는지에 따라 그 구체적인 내용과 감각이 달라질 수밖에 없는 것 아닐까? 슬럼 거주민에게 새로운 주거단지를 제공하는 것은 주민들의 삶을 숫자로 파악하는 사람들의 일이다. 그들은 그것이 주민들을 위하는 것이라고 믿는다. 그 믿음도 아마 진심일 테고 오일 역시 그 점을 알기 때문에 그런 시도가 불행한 것이라고 말한다. 다름 자체가 나쁘거나 사악한 것이 아니다. 두 세계의 언어가 다르기 때문에 벌어지는 불행한 일, 안타까운 일일 뿐이다. 하지만 오웰이 살던 시대, 그가 살아온 삶의 경험에서 그 언어의 다름은 지나치게 일방적이었다. 그는 제국의 공무원으로 식민지에 파견되었던 적이 있다. 버마에서 그리고 파리와 런던의 슬럼에서 서로 다른 언어들이 마주칠 때그 언어들의 관계는 동등하지 않았다. 제국의 언어가 식민지의 언어에 비해 그리고 가진자의 언어가 빈민의 언어에 비해 압도적으로 옳은 것으로 여겨졌다. 그때 언어는 힘의 관계를 그대로 담고 있는 것이었고 그 관계란 그대로 식민지 시대를 살던 사람들의 삶의 경험이 놓여있는 관계이기도 했다. 버마라는 제국주의의 한 전선에서 그리고 파리와 런던의 빈민가에서 오웰은 그 일방적 관계를 바닥까지 경험한 후에 진정 어느 쪽이 옳은지 의문을 가지게 되었다. 이것이 그의 모든 글쓰기의 출발점이었다. 옳다고 말해지는 세계만이 옳은 것이 아니었으므로 그는 그 관계를 뒤집고 싶었다. 그리고 이번 다큐멘터리에서 경영자가 아니라 노동자들의 언어만을 담고 싶었던 나의 마음도 가르지 않았다. 위건 부드러 가는 길, 인용입니다. 내가 느낀 죄책감은 너무 엄청나서 숙제를 하지 않고는 벗어날 수 없을 것 같았다. 과장처럼 들릴지도 모른다. 하지만 스스로 도저히 인정할 수 없는 일을 5년 동안이나 해본 사람이라면 누구나 비슷하게 느낄 것이다. 범민 끝에 결국 얻은 결론은 모든 피압제자는 언제나 오르며 모든 압제자는 언제나 그르다는 단순한 이론이었다. 잘못된 이론일지 모르나 압제자가 되어본 사람으로 얻을 수밖에 없는 자연스러운 결론이었다. 나의 세계와 다른 세계에 사는 사람들이 있다는 것. 그 세계에서는 같은 언어도 다르게 사용되고 있다는 것을 깨닫는 것. 그런 까닭에 타인과 나를 묶어서 함부로 우리라고 칭해서는 안 된다는 것을 아는 것. 이런 깨달음이 오해를 전사로 만들었다. 피압제자 편에서 압제자에 맞서 싸우는 길을 택한 것이다. 같은 깨달음을 얻었다 해도 그 후의 행동은 각자의 기질에 따라 달라질 수밖에 없을 것이다. 나는 그런 깨달음이 곧장 선명한 정치투쟁으로 이어지는 것에 회의적이다. 다만 개인적인 차원에서 말해보자면 나와 타인의 다름을 인정하는 것 그리고 타인의 언어를 익힘으로써 나의 언어가 잘못되었을 수도 있음을 알아가는 그 과정이 성장인 것만은 분명해 보인다. 타인들의 세계와 접촉하지 않아도 되는 삶은 편안한 삶일 것이다. 권력을 가진 사람 주변에는 그런 접촉을 알아서 처리해주는 아랫사람들이 몰려들고 부유한 사람은 자신의 부로 그런 접촉을 대신해주는 서비스를 이용한다. 그렇게 자신의 지평 안에서만 타인의 세계를 이미지와 숫자로만 접하는 삶은 안락할 것이다. 나의 생활을 가능케 하는 물건 대부분이 아마도 내가 탔던 컨테이너선에 실려 있었음을 생각하면 그 세계는 우리의 세계에 절대적으로 필요한 나머지 반쪽이다 라는 오엘의 말은 여전히 타당하다. 하지만 그 타당함이 너무 멀리 있는 것도 사실이다. 평생 컨테이너선을 한 번이라도 타보는 일반인의 수가 얼마나 되겠는가. 나로서는 타인들의 세계를 알고 싶은 마음에 다른 이유를 찾을 수밖에 없다. 내가 다른 세계를 알고 싶은 이유 그리고 직업인 다큐멘터리 제작을 통해 가능한 한그 다른 세계를 보여주고 싶은 이유는 다른 세계와의 접촉이 없는 개인 다시 말해 확장되지 않는 개인은 결국 약해질 수밖에 없다고 믿기 때문이다. 약함은 여러 다른 이름으로 드러날 수도 있다. 비겁함, 망상, 근본주의 같은 것들 그리고 권력과 부를 얻은 사람들의 경우 자신의 안락함을 지키는 과정 혹은 아직 얻지 못한 사람들의 경우 안락함을 얻으려는 과정에서 드러나는 모든 추악함은 약함의 다른 모습이다. 타인의 삶, 자신의 세계와는 다른 곳에서 진행되어 왔던 그 삶을 다른 언어를 통해 전해 듣고 그것을 나의 세계, 나의 언어에 비추어보고 그런 식으로 나의 지평을 조금은 넓혀가는 과정은 또한 나의 정신을 단련하는 과정이다. 그렇게 타인의 언어들 속에서 우리는 성장할 것이다. 컨테이너선에서 지냈던 3박 4일 동안 다른 선원들도 취재했다. 카메라 앞에 서는 것을 좋아했던 미얀마 출신의 또 다른 가판원은 인터뷰 내내 웃음반, 알아듣기 어려운 영어반이었는데 집안 남자 중배 타는 사람만 넷이라고 했다. 처음 배에 올랐을 때부터 우리를 안내해준 부산 출신의 일항사는 이번 항해 나서기 한달 전에 결혼했다고 했다. 거의 신혼여행에서 돌아오자마자 배를 타서 넉 달째 아내를 보지 못하고 있었다. 선장은 따로 취재하지 않았다. 그들 모두 자신들이 싣고 가는 수천 개의 컨테이너 안에 구체적으로 어떤 물건들이 들어있는지는 모른다고 했다. 그 안에 운동화와 휴대전화와 신용카드가 들어있을지도 모른다. 너무나 일상적인 그 물건들이 가장 일상적이지 않은 곳에서 일하는 사람들 덕에 나에게 전해지는 것이었다. 나는 그 사람들을 만나서 반가웠고 그들이 고마웠다. 묘와 인터뷰를 했던 날 저녁에 그의 방에서 추가 촬영을 했다. 짐작과 달리 단정하고 깔끔한 자신의 선실에서 그는 침대 앞에 붙여놓은 불상사진을 향해 기도를 했고 어머니와 영상통화를 했고 결혼하고 싶은 여성상에 대해 이야기했다. 좋은 기분으로 일어설 때 그의 책상 유리 밑에 첫날 내가 준 명함이 꽂혀 있는 것을 보았다. 다른 명함들과 함께 있는 것도 아니고 내 명함 한 장뿐이었다. 역시 나는 숫자가 아니라 사람을 만났던 것이다. 내가 물었다. 방송이 나오면 양곤에 있는 집 주소로 USB 같은 걸 보내드리면 될까요? 네, 그러셔도 되는데 그때까지 저는 이 배를 타고 있을 것 같아요. 그러면 현대상선을 통해서 이 배로 전해드리는 방법을 알아볼까요? 네, 그래주시면 감사하겠습니다. 네, 애써 보겠습니다. 묘의 책상에 놓인 내 명함을 보지 않았다면 이런 대화는 없었을 것이다. 그를 만나고 나서 내가 성장했는지 어땠는지 자신할 순 없다. 그러나 형식적으로 건넨 명함을 그렇게 곱게 모셔두는 출연자에 대한 마음은 무거워지게 마련이다. 그 무게를 견디는 만큼 나는 성장할 것이다. 처음에 읽을 땐 아니었는데 녹음을 위해서 다시 천천히 읽어보니까 나와 타인의 다름을 인정하는 것, 타인의 언어를 익힘으로써 나의 언어가 잘못되었을 수도 있음을 알아가는 그 과정이 성장이라는 말이 새삼 눈에 들어옵니다. 저는 요즘에 사실 고백컨데 유행하는 말들을 별로 좋아하지 않습니다. 어이럴테면 그저 줄이는 게 트렌드라는 식의 줄임말들 꽤 많은데 저는 어쩐지 그게 어색하고 약간은 촌스럽게 느껴지는데요. 그런 제 느낌이 촌스럽고 어색할 수도 있겠죠. 또 요즘 세대가 즐겨 쓴다는 말을 저는 어떻게 보면 세대가 다른데 따라하거나 애써 익히려는 시도도 그렇습니다. 저는 표준말을 사용하고 또 어법과 맞춤법에 맞는 말을 써야 하는 직업을 갖고 있으니까 틀린 말을 쓸 필요는 없다고도 생각을 했고요. 그런데 한편으로는 제가 그럼으로써 그 말을 쓰는 사람들과 더 거리를 두고 있는 건 아니까 그들을 이해하려는 노력이 부족한 건가 싶기도 하고요. 그들의 놀이 문화대로 놀고 또 쓰는 말대로만 써야지 이해하는 건 아니겠지만 적어도 뭔지는 어느 정도 알거나 이해하려는 노력조차 하지 않는다면 아예 난 신경 쓰지 않겠다고 선언하는 것이겠다 싶고 또 그게 가능한 삶이라면 편안한 삶, 어쨌거나 알량하게라도 권력이 있는 삶일 수 있겠다 싶었습니다. 타인을 듣는 행위가 그냥 너는 아무 말이나 하면 난 그냥 흘려보내겠다 가 아닐 테니까요. 다음은 1200쪽에 가까운 분량의 지필에만 10년이 걸렸다는 책에 대한 서평이면서 관련 다큐 제작기입니다. 이야기가 만들어내는 혼돈. 앤드루 솔로몬 부모와 다른 아이들. 부모와 다른 아이들 인용입니다. 표현할 언어가 존재하지 않는다는 것은 그에 관련된 이해도 없다는 뜻이다. 그리고 장애와 관련한 경험들은 단어에 굶주려 있다. 어떤 문장은 그 문장이 나올 때까지의 시간을 짐작하게 한다. 단어를 정교하게 골라 쓴 문장의 정확함은 천재성이나 번뜩이는 영감의 결과가 아니라 자신의 경험을 오랫동안 곰곰이 생각하고 여러 단어들을 대입해보고 수정해온 결과인 경우가 더 많다. 정확한 문장에서 느끼는 감동은 거기에 들인 시간에 대한 존중의 마음이기도 하다. 앤드루 솔로몬의 부모와 다른 아이들은 책한 권이 나올 때까지 작가가 지나온 시간이 고스란히 전해지는 것 같은 책이다. 전체 분량은 1200쪽에 가깝고 쓰는 데만 10여 년이 걸렸다. 책은 대부분 이례적인 자녀를 둔 부모의 사례를 다루는데 그 이례적인 아이들이란 책의 순서대로 하자면 청각장애, 소인증, 다운증후군 자폐증, 조현병을 가진 아이, 장애아, 신동, 강간에 의해 태어난 아이. 범죄자, 트랜스젠더, 이렇게 열가지 부류를 말한다. 그러니까 그때까지 자신의 경험으로는 이해할 수 없는 특징을 지닌 자녀들을 마주한 부모들이 그렇게 차이를 지닌 아이를 사랑하게 되는 과정을 담고 있는 것이다. 300여 가정의 이야기를 담아내는데 천여쪽이 필요했다. 이 정도의 시간이 담긴 책들을 읽고 나면 저자가 그 시간들을 온전히 전하는 데 성공했다면 독자 역시 마치 함께 그 시간을 건너온 것처럼 이전의 모습으로 돌아갈 수 없다. 적어도 나는 앤드루 솔로몬의 부모와 다른 아이들을 읽기 전으로 돌아가고 싶지 않다. 부모와 다른 아이들 인용입니다. 자폐증 뒤에 숨어있는 정상적인 아이 같은 것은 없다. 인용 끝입니다. 2018년 여름에서 2019년 여름까지 앤드루 솔로몬의 책 제목을 그대로 빌려온 다큐멘터리 부모와 다른 아이들을 제작했다. 시작은 이렇다. 다큐멘터리 PD마다 기획의 시작이 다르겠지만 나의 경우에는 하나의 단어 혹은 질문이다. 말해지지 않는 표현들이 궁금해서 넌 버벌 커뮤니케이션에 대한 다큐멘터리를 기획했고 화석에 꽂혀서 진화사 다큐멘터리를 만들었다. 앤드루 솔로몬의 책을 읽을 무렵 내가 궁금했던 것. 혹은 그 책을 읽고 나서 좀더 분명하게 던질 수 있었던 질문은 차이에 관한 것이었다. 좀더 구체적으로 나는 자신과 다른 타자들에 대한 혐오를 이해할 수 없었고 그런 혐오 표현을 당당하게 내뱉는 사람들이 견디기 어려웠다. 개인적 차원에서 견디기 어려웠던 것에 더해 그러한 혐오가 점점 더 아무렇지도 않게 표현되는 사회 분위기가 너무나 위험하다는 생각도 했다. 우리는 어쩌다가 나와 다른 사람들에 대해 이렇게까지 무례하게 되었는가 하는 질문. 그래서 그런 무례함에 노출된 집단에 속한 사람들의 세계를 알려주고 싶었다. 당신들이 아무렇지도 않게 차별하는 이 사람들이 실은 이런 사람들이라고. 이 사람들에 대해 알고 나면 당신들의 무례함을 다시 되돌아보겠냐고. 혐오를 내뱉는 사람들에게 되묻고 싶었다. 앤드루 솔로몬의 이야기에 등장하는 그 모든 이례적인 사람들을 국내에서 주재할 순 없었다. 결국 자폐, 장애, 동성애 세 가지 주제를 정하고 차이를 차별로 경험하고 있는 이들의 삶을 기록해 그들의 이야기를 전하고 싶었다. 애리조나주 피닉스에 있는 자폐인 공동주택 퍼스트 플레이스는 볕이 잘 드는 건물이었다. 본인이 자폐아의 어머니면서 해당 건물을 기획하고 실제로 짓기까지 한 공동주택의 책임자 드니스는 자폐아들에게는 채광이 중요하다고 했다. 마침 이사할 집을 구하고 있던 내가 들어와서 살고 싶을 정도로 근사하고 기능적으로 지어진 건물이고 그런 방이었다. 첫날은 드니스의 아들이자 퍼스트 플레이스의 입주민인 매스를 따라다니며 촬영했다. 아침에 일어나 활동 보조인의 도움을 받아가며 이닦고 이부자리 정리하고, 게임하고, 과자를 포장하는 작업장에서 동료와 함께 일하고, 다 포장한 과자를 식당에 가지고 가 진열하는 과정까지 찍고 돌아와 저녁에 퍼스트 플레이스 입주민들을 위한 요리 교실을 촬영하려고 기다리고 있는데 건장한 청년이 다가와서 인사를 했다. 다음날 촬영하기로 되어 있던 조였다. 비교적 경증 자폐 스펙트럼에 속한다는 조는 얼른 보기에는 비자패 청년과 전혀 구분되지 않았다. 조가 자기소개를 하고 우리는 우리소개를 하고 다음날 있을 촬영에 대해 간략하게 대화를 나누는 동안 의사소통에도 아무런 문제가 없었다. 그 청년이 궁금해졌다. 일단 출연자에 대한 궁금함이 생기면 촬영은 절반은 성공한 셈이다. 그만큼 그가 매력적인 사람이라는 뜻이니까. 촬영 이틀째 조를 만나러 간 곳은 피닉스 시내의 노인거주시설이었다. 몇백 명의 노인들이 각자 방에서 생활하면서 식사와 의료서비스를 비롯해 각종 편의시설을 제공받는 그곳에서 조는 자원봉사자로 활동하며 간호조무사의 일을 배우고 있었다. 우리가 촬영하는 동안 조는 할머니 한 분과 카드놀이를 했고 많은 할머니들과 함께 운동을 했다. 여러 할머니들이 서 있는 조를 중심으로 크게 원을 그리고 앉은 다음 각자 들고 있는 막대 풍선으로 공 모양 풍선을 치는 놀이였는데 노인들의 근육 활동에 도움이 된다고 했다. 단조로워 보이는 그 활동을 하는 동안 조는 다른 생각은 없는 것 같았다. 자기 쪽으로 공 모양 풍선이 오면 너무 세지 않게 풍선을 쳐서 할머니들 쪽으로 돌려보내고 공 풍선이 원 바깥으로 나가면 주워오며 끝없이 활동에 열중했다. 조는 그저 그 순간에만 집중하고 있었다. 지금에 집중하고 있는 사람이 누구나 그렇듯 조는 온전히 자기 모습이었고 그런 순간에 빠진 사람이 또한 그렇듯 아름다웠다. 자원봉사를 마친 조는 경전철을 타고 도시 반대편에 있는 대학에 수업을 들으러 간다고 했다. 대중교통을 이용해서 공부하러 가는 조와 동행하기로 했다. 노인 거주 시설에서 나와 경전철역까지 걸어가는 길에 햇살이 따가웠다. 조는 한국도 많이 덥냐고 물었다. 4월 중순이었다. 덥지 않다고. 아마 지금이 한국에서 날씨가 가장 좋은 때일 텐데 우리는 그 좋은 날씨를 두고 떠나 여기에 와있다고 했다. 조가 웃었다. 몸무게가 100kg은 나갈 것 같은데 웃을 때는 영락없이 초등학생 같았다. 여에 도착한 조는 외국인인 우리에게 펴사는 법을 알려줬다. 편도로 끊을 건지 현금으로 살 건지 꼼꼼하게 물으며 자신이 직접 시범도 보여줬다. 경전철 타는 모습, 우리의 맞은편 자리에 앉아 배가 고프다며 백팩에서 감자칩을 꺼내서 먹는 모습도 찍었다. 그런 조의 모습을 열심히 찍고 있는데 우리 옆에 앉은 중년의 백인 여성이 대중교통 안에서 다른 사람을 허락 없이 찍으면 안 된다고 말했다. 나는. 우리는 일행이라고 말했고 조도 웃으면서 함께 가는 거라고 했다. 옆자리 여성은 아 일행들끼리 서로 찍는 것은 괜찮다 라고 말했다. 사과하는 투는 아니었고 내가 몰랐다 같은 말도 하지 않았다. 나는 딱히 비아냥거릴 뜻은 없었지만 그런 뜻이 전혀 없는 것도 아닌 마음을 담아 알려줘서 고맙다 라고 말했다. 여자는 대답 없이 앉아있다가 잠시 후 다른 칸으로 자리를 옮겼다. 조는 경전철이 지나는 피닉스 도심의 이곳저곳에 대해 이야기했다. 자연사 박물관에서 공룡 화석을 봤던 이야기를 특히 신나게 했다. 메이저리그 애리조나 다이아몬드 백스의 홈구장을 지날 때 내가 야구장을 가리켰더니 거기도 가봤다고 했다. 허스트 플레이스에서 같이 지내는 친구가 거기서 일한다고 했다. 그 이야기를 들은 다른 승객이 야구장 옆에 있는 피닉스 선즈의 농구장도 좋다고 했다. 대화가 이어졌다. 승객은 우리가 한국에서 왔다는 이야기를 듣고 자기 고향 이야기를 했다. 남자는 애리조나주에 위치한 보호구역 출신의 아메리카 원주민이었다. 잠시 후두 남자가 경전철에 탔다. 차림을 보면 둘다 백인 노동자처럼 보였는데 나이가 많은 쪽은 자전거의 프레임만 들고 있었고 청년 쪽은 자전거 바퀴 하나 만들고 있었다. 아마 집에 도착해서 프레임과 바퀴를 조립할 모양이었다. 꽤나 값이 나가는 바퀴였는지 청년은 보물한 듯이 귀하게 바퀴를 안고 있었고 나이가 많은 쪽이 그게 왜 좋은 바퀴인지 설명을 했다. 그 말은 잘못 알아들었지만 나는 경전철 안의 분위기가 좋았다. 자폐 청년과 그 청년을 주제하러 온두 동양인과 농구를 좋아하는 아메리카 원주민과 자전거의 프레임과 바퀴를 따로 사서 이제 곧그 자전거를 조립할 생각에 들떠있는 노동자들, 아버지와 아들이었을까? 이들이 따갑지만 습하지 않은 애리조나의 햇살이 환하게 비치는 경전철 안에 있는 그 시간이 좋았다. 글을 쓰는 과정은 새로운 언어를 익히고 시험해보는 과정이라고 할수 있다. 앤드루 솔로몬은 자신이 너무나 잘 이해하고 있는 성소수자의 세계와 관련된 언어는 익힐 필요가 없었다. 하지만 소인증, 청각장애, 자폐스펙트럼 등의 세계는 그가 전혀 이해하지 못하는 세계였다. 그 세계들에 속한 다양한 사람들이 그들끼리 수평적 정체성을 지니고 있다는 공통점을 발견한 그는 이야기를 듣기 시작했고 이해의 과정을 새로 익힌 언어로 남겼다. 이 책을 쓰는데 10년이 걸린 이유다. 그는 서두르지 않았다. 섣불리 자신이 이해한 바를 혹은 이해했다고 스스로 생각한 바를 떠드는 것은 타인들의 세계에 충분히 귀를 기울이는 것이 먼저였으므로 부모와 다른 아이들 인용입니다. 통계 자료를 수집하기도 했지만 개인적인 진술에 주로 의지했다. 숫자가 흐름을 암시한다면 이야기는 혼돈을 보여주기 때문이다. 우선은 단어에 굶주려 있던 경험들의책한권 만큼의 말들을 허락하는 것이 이 책의 목표였을 테지만 그게 전부는 아니다. 300여 가정이 겪었던 경험의 이야기들은 하나의 주제로 모아지지 않는다. 결국 자식을 받아들이게 된 부모가 있고 끝내 자식을 바꾸려는 시도를 포기하지 못한 부모가 있다. 각종 사례에 대한 의학적, 과학적 연구 결과들이 제시되고 해당 사례에 관련한 역사적 사실들이 등장한다. 이 모든 이야기들이 펼쳐지는 천쪽이 넘는 책은 당연히 혼란스럽다. 그리고 앤드루 솔로몬은 그것이 이 책의 의도한 바라고 말한다. 미국 출장에서 돌아와 국내 촬영과 편집 작업 등이 이어졌고 앤드루 솔로몬의 책 제목을 빌려온 다큐멘터리의 제작은 무사히 마무리되었다. 타인을 어떻게 이해할 수 있는가? 라는 기획 단계에서 나를 사로잡았던 질문에 대한 답을 찾았느냐고 누가 묻는다면 답은 못 찾았지만 방향은 찾은 것 같다고 대답할 수 있다. 10년 동안 300여 가족을 인터뷰하고 나서 앤드루 솔로몬이 내린 결론은 이야기는 혼돈을 보여준다. 라는 것이었다. 1년 동안 이례적인 가족을 30에서 40여 차례 만난 나 역시 그 혼돈을 경험하였다. 그리고 앤드루 솔로몬이 10년 동안 했던 경험에 10분의 1쯤 겪어본 지금. 이야기가 혼돈을 만들어낸다는 것이 어떤 의미인지 알게 되었다. 그가 섣불리 숫자를 들이밀며 흐름을 제시하려 하지 않았던 것이 어떤 마음에서였는지 도알것 같다. 그동안 알고 있던 어떤 단어의 의미가 달라지면서 생기는 혼돈을 드러내려던 것이었을 터다. 조를 만난 후내 안에서 자폐라는 단어의 뜻이 달라졌던 것처럼 말이다. 조는 조만간 간호조무사 공부를 시작할 거라고 했다. 왜 간호사가 좋으냐고 물었더니 이렇게 답했다. 다른 사람들을 도와주는 것을 좋아하면 간호사가 저한테 잘 맞을 거라고 하더라고요. 그래서 저는 맞아 라고 했죠. 저는 살면서 늘 사람들을 돕고 싶어 했어요. 어떤 경험들은 여전히 단어에 굶주려 있다. 그건 어떤 이들의 경험은 같은 특징을 지닌 이들끼리의 수평적 모임을 벗어나는 순간 제대로 전달되지 못한다는 뜻이고 그런 까닭에 외부인들의 편견에 따라 제멋대로 해석된다는 뜻이기도 하다. 앤드루 솔로몬의 책에 나오는 그리고 내가 제작하고 있던 다큐멘터리에 등장하는 인물들의 경험이 대표적이다. 그들의 경험이 단어에 굶주려 있다는 것은 사회적인 의미에서 그들의 경험이 온전히 대접받지 못하고 차별받고 있다는 뜻이며 개인 대 개인의 관계에서는 내가 아직 상대의 언어를 익히지 못했다는 뜻이다. 외부인의 세계에서도 편견 없이 받아들여질 수 있는 정확한 언어가 찾아지지 않은 경험을 전하는 이는 자신의 이야기를 어눌하게 조심스럽게 풀어갈 수밖에 없다. 우리 사이에 공통의 언어가 아직 없기 때문에 그의 이야기는 듣는 내게 낯설다. 내가 익히지 못한 단어들 혹은 내가 알고 있는 뜻과 다른 의미로 쓰이고 있는 단어들이 모여 이야기가 될때그 이야기가 내 안에 혼돈을 만들어내는 것이 당연하다. 그 혼돈을 두려워하지 않고 받아들일 때 그리하여 내 안에 단어들의 지평이 넓어질 때 나는 성장할 것이다. 조는 간호사가 되어 다른 사람들을 도와주고 싶다고 했다. 하지만 그를 만난 이틀 동안 그가 나에게 준 도움은 간호사가 환자들을 도와주는 것과는 다른 성격의 도움이었다. 그는 자신의 이야기를 해 줌으로써 나의 지평을 넓혀주었다는 의미에서 그리하여 내가 성장할 수 있게 해주었다는 점에서 나를 도와주었다. 조를 만나기 이전과 이후에 자폐인을 대하는 나의 자세가 달라졌기 때문이다. 조는 내게 환대의 의미를 다시 한번 생각하게 했다. 환대란 나에게 해를 끼치지 않은 사람에게 미리 적대적인 마음을 갖지 않는 것 아닐까? 그렇다면 환대는 이의 여부와 상관없이 우선 타인에게 당신을 해칠 마음이 없습니다 라고 표현하는 것에서 시작될 것이다. 피닉스의 경전철 안에서 조와 나와 아메리카 원주민과 백인 노동자들은 서로를 환대하였고 서로의 언어에 귀를 기울임으로써 서로를 도와주었던 것 같다. 어쩌면 단어에 굶주려 있었을지도 모르는 우리들 각자의 경험은 그 순간만큼은 배고프지 않았다. 자, 지난 북적북적에서도 얘기했었지만 여기서 다시 지난주에 막을 내린 한 드라마에 대해서 말하지 않고 넘어가기가 어렵네요. 이상한 변호사 우영우입니다. 제가 요즘에 유일하게 보고 있는 봤었던 드라마이기도 하고요. 드라마 후반으로 갈수록 개연성이 떨어진다. 뭐 그러면서 비판받는 지점이 들어갔지만이 드라마의 미덕은 초반에 다 보여줬다는 생각도 듭니다. 이자폐 스펙트럼 장애를 가진 이들에 대해서 적어도 일정 정도의 관심을 갖게 했다는 것이라고 할까요. 그리고 극에서도 언급됐듯이그 스펙트럼은 넓고요. 그저 자폐 하나로 통칭하기에는 너무나 넓습니다. 그런 의미에서 더더욱 타인을 듣는다는 것. 그 타인이 누구인지부터 규정하는 게 먼저여야 할 정도로 간단한 게 아니죠. 평생 함께 살아온 배우자. 나 자식 또한 온전히 이해하지 못하고 종종 싸우고 멀게 느껴질 때가 있는데 하물며 타인은 저마다 다른 입장을 가진 사람들과 기반을 가진 사람들 어떻게 이해할 수 있을까요? 이 불가능한 미션에 저는, 당신은, 그들은 늘 도전하고 응전하고 패배하거나 약간의 승리를 맛보고 또 다시 시작하고 그러는 것 같습니다. 기회 다음은 읽어보시면 좋겠습니다. 저는 김현우 작가, 이 PD가 만든 다큐도 찾아봐야겠다는 생각을 했습니다. 자, 아침저녁 날이 조금씩 선선해지고 있습니다. 곧 가을이라는 게 반갑습니다. 들어주신 모든 분들 감사드립니다.